0: Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estoy queriendo conectarme, haciendo pruebas para poder invitar a la licenciada Susi Mejía de Conscientemente Tú. Ella va a estar acompañándonos esta noche y vamos a conversar de cuál es el futuro de las relaciones hoy que todo está tan cómodo, hay que tener un gran distanciamiento social, donde, bueno, donde el distanciamiento social persiste y no solamente persiste, sino que también hay un um, se ha potenciado también el contacto a través de los medios digitales y ahí está con nosotros Susi vamos a ver si podemos conectarnos con ella esta noche. Hola Sara, ¿y ¿qué tal? Qué alegría encontrarte aquí. Pues miren, ahí estamos haciendo las pruebas pertinentes a ver si Aquí está. Dice esperando conscientemente tú. Vamos a ver cómo nos va esta noche con la señal porque hemos hecho varias pruebas (ríe) y queremos ver qué tal nos va, a ver si tenemos suerte esta noche y por fin podemos enlazarnos porque la verdad es que este tema es realmente importante. Para nosotros es esencial saber cuál va a ser el futuro de las relaciones ahora que estamos en tiempos tan retadores donde cada vez es más escaso el contacto y la presencia de los demás. Gracias a Isela Quintanilla también por estar aquí con nosotros. Qué bonito encontrarles, de verdad, qué alegría. Qué alegría y vamos a estar transmitiendo esta noche esta conversación. A ver, a Bel Royal, gracias por estar con nosotros. Esta noche vamos a conversar cuál es el futuro de las relaciones, cómo... ¿Cómo las ven ustedes ahora que estamos en estos tiempos que pensábamos que en el 2021 ya la pandemia se iba a haber terminado y todo iba a estar más controlado, pero las noticias siguen? El distanciamiento social continúa, las medidas, ¿verdad?, continúan y bueno. La verdad es que eso es lo que estamos nosotros eh, viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que... ¿Cómo vamos a vivir ahora con todas estas restricciones y a la vez con una apertura y un resurgimiento y una... ¿Cómo se potencian ahora? ¡Susy!
1: (risa) ¡Bienvenida! ¡Lo logramos! Al fin, después de varias pruebas.
0: Definitivamente, pero mira, bienvenida, de verdad que estoy súper contenta habíamos conversado contigo este tema y ella es la licenciada, la vamos a, le vamos a dar la, la bienvenida oficial, ella es la licenciada Susy Mejía de Conscientemente Tú. Ella es psicoterapeuta y ha estado acompañándonos desde el año pasado con diferentes colaboraciones en un material realmente interesante y formativo que ustedes pueden encontrar en empoderate.net. Eh, ahí pueden explorar los diferentes artículos de Susy y también ella es autora del libro de Memorias con Vida que también lo pueden encontrar en Amazon así que ella es autora de libros, es psicoterapeuta es blogger, tiene su propio sitio también y bueno la verdad que esta noche me siento muy honrada contigo Susi, gracias por acompañarnos esta noche
1: Gracias Jennifer, con esa presentación tan inspiradora que nos acabas de dar Igual, nosotras súper contentas porque prácticamente todo este proceso de pandemia, ¿verdad? Y de querer llevar un mensaje positivo a las personas, algo que les ayude a, en su bienestar personal y a vivir de forma consciente, nos llevó a, también a, a encontrarnos a través de la familia de Empodérate y poder realizar diferentes aportes, a, sobre todo a, a las mujeres, ¿verdad? Que, que necesitan también... Esas palabras, esos ánimos que, que necesitamos en medio de pues tanta mala noticia y tanta situación que está pasando no solo en nuestro país, sino en el mundo. Por eso es bien importante este tema que vamos a platicar hoy más tardecito, que es sobre las relaciones, eh, cómo va a, a futuro, ¿verdad? Con toda esta era digital que nos trae, que ya estamos realmente en esa era digital, ya es parte de nosotros y el impacto que puede tener en nuestra salud mental y cómo saber manejarlos. O sea, es un tema que nos va a ayudar muchísimo también, sobre todo en este periodo que el famoso febrero, mes del amor y la amistad, ¿verdad? que es bien importante. Y creo que todos tenemos muchas expectativas para con este mes. Sí, Susi,
0: definitivamente. Antes nosotros teníamos, no sé si a ti te pasa, pero... Bueno, el año pasado no esperaba, todavía no había venido, no era, era como que como cuando te anuncian que va a llegar una, una onda tropical, ¿verdad? Que no sabes cómo es que le va a dar al país. En ese entonces, en febrero, nosotros todavía estábamos con la mentalidad de, ay, el mes del amor y la amistad, pero yo ahora veo una percepción muy diferente de cómo hemos venido llevando, antes era un boom de publicidad en todos lugares y, y no es que no suceda, sigue sucediendo, ¿verdad? Fabri, gracias por estar con nosotros. Perdón, voy a seguir, voy a saludar de repente, de vez en cuando. Sí. Tú, tú Y U-Store, gracias por estar con nosotros también. Estábamos conversando con la licenciada Susi Mejía. Ella es de Conscientemente Tú y estamos hablando de cuál es el futuro de las relaciones en este tiempo hiperdigitalizado. Susi, yo lo que veo es que un abrazo, la presencia física de una persona es de los tesoros más preciados en este momento. Podemos encontrar a las personas de pantalla a pantalla, pero tú sabes que somos seres sensoriales, somos seres físicos y, y es un impacto bien grande darte cuenta que los seres más amados tuyos son a veces los que por amor guardas esa distancia. Entonces, esa contradicción, ese choque de cercanía, lejanía por amor, mm. es cultural completamente nuevo, es una ruptura de paradigma. ¿Cómo asimilar ese choque cuando hay una gran incertidumbre? O sea, realmente no sabemos cuánto tiempo nos va a durar mantener este distanciamiento social.
1: Sí, y lo que pasa es que como en todo proceso de un cambio, eh, también nuestro cerebro automáticamente presenta un rechazo ante esa nueva situación. Y en algún momento nosotros decimos, no, ¿cómo es posible? Esto no puede ser. Sin embargo, a pesar de que ya vamos para un año de estar en esta situación, nos hemos ido adaptando. Y ahora las redes sociales, y sobre todo, y, y todas esas tics, todas esas tecnologías de información, ya son parte de nuestra vida, y ya también sabemos que por amor, como tú decías hace un momento, ya nos detenemos ¿verdad? Hoy vemos a alguien así como que sí, y ya sabemos que no la podemos abrazar, que no podemos, y uno así como sí, pero hemos aprendido también a expresarlo de diferentes formas, es increíble también cómo ahora nos hemos dado cuenta que hay otras formas de transmitir amor de transmitir ese ese cariño por las personas. Sabemos que los, los ojos son las ventanas del alma. Y hoy, mucho más, sabemos que aunque vayamos con mascarilla, nuestros ojos dicen muchísimo, ¿verdad? Entonces, sí. nos hemos ido adaptando a esa nueva normalidad y ya es parte de nosotros. Ahora bien, lo importante es también cómo nos adaptamos a esa nueva normalidad sin también... Eh, Dejar que esas tics de esas tecnologías de información, llámese tablet, llámese eh, celulares, llámese este, televisores, lo que sea, cualquier medio de comunicación que nos acerque a las personas, cómo hacer para que ese tampoco se vuelva un medio que nos si bien es cierto, nos as- acerca a las personas que están lejos, pero también podemos caer en que nos aleje de las personas que están cerca. Y eso es lo que vamos a ver un poco también en esta noche. Ok.
0: Bueno, gracias por estar con nosotros entonces, Susi. Gracias a uru Villacorta también que se ha unido con nosotros, gracias a nuestra querida comunidad de Poderate por siempre acompañarlos, por siempre acompañarnos eh, cuando hacemos estos en vivos. La verdad, Susi, es que, mira, la verdad es que es un choque, como tú bien lo dices, es un choque casi, es un choque cognitivo, es un choque sí. sensorial también, porque está comprobado científicamente que cuando abrazas a una persona es una gran cantidad de estímulos y una gran cantidad de reacciones emocionales positivas que sentimos cuando abrazamos a alguien. Ari, gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta noche. Y ahora no. O sea, ahora esos abrazos desaparecen, ahora esas expresiones afectivas. Te soy sincera, yo soy bien apapachona. Entonces, para mí es como... Ay, ha sido un choque bien difícil, o sea, yo, a mí me encanta cuando saludo a una persona, claro, una persona cercana que a quien le tengo cariño, ¿verdad? Yo no me contengo, o sea, yo inmediatamente doy el abrazo. Entonces, eh, ahora, eso de que te vas a dar el codo o que saludas así de lejito, es como, ay, no, esto no es, esto no es mi mundo. Sí, <risa> o sea, es como, ay, qué terrible, y, 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 y me lo estoy asimilando, pero supongo que hay más personas, o yo sé que hay más personas así que están deseando tener ese alimento afectivo porque es bonito, pero cómo ir sobrellevándolo de una manera positiva, ¿verdad? ¿Qué otras maneras de comunicar, de mostrar el afecto también? Porque hay que ser bien ingeniosos.
1: Sí, y por eso es bastante importante que nosotros también nos adaptemos a esos cambios porque es parte de nuestra vida ahorita y es importante también si no sabemos cómo realizarlo y usar esas tecnologías, buscar esa ayuda, buscar ese apoyo, porque en primera instancia siempre viene ese ese rechazo, ¿verdad? al cambio y eso es normal, pero irnos adaptando poco a poco y hacer parte de las tecnologías sin que las tecnologías nos alejen también emocionalmente de las personas que nosotros tenemos cerca, que están con nosotros, y ahí es donde necesitamos hacer ese pequeño equilibrio verdad, entre nuestra realidad virtual y nuestra realidad, que son las personas que tenemos a nuestro alrededor y ha sido un como dice por aquí, artesanía creo que veo un comentario por ahí dice, ha sido un tiempo de aprendizaje y adaptación al nuevo modelo de vivencia qué buen aporte y, y así nos hemos ido adaptando pero estamos también en una etapa en la que ya nos hemos adaptado y ya para nosotros es normal usar la mascarilla. Ya sabemos que si salimos y se nos olvida la mascarilla, la mascarilla tenemos que regresar, ¿verdad? Y ya para nosotros es normal. Entonces también el poder mantener siempre cuidándonos, pero también el poder estar cerca de nuestros seres queridos y de esas relaciones que son importantes para nosotros, hoy retomando el mes del amor y la amistad, y no permitir que nuestra realidad virtual también determine nuestra realidad eh, presencial, que, que sería en este caso, ¿verdad? Es decir, las personas que se encuentran a nuestro alrededor, porque también las tecnologías, si bien es cierto, nos acercan a las personas que están lejos, también nos pueden alejar de los que están más cerca, y es parte de nosotros. Entonces, una de las cosas importantes Ya que estamos adaptados a esas nuevas tecnologías, ya para nosotros, por ejemplo, es quizás un poco normal a estas alturas hablarle a a la abuelita, por ejemplo, o a a una tía, vía vía alguno de los medios tecnológicos que tenemos y ya es es normal. Pero también es importante auto-observarnos y ir reconociendo poco a poco cómo es nuestro comportamiento. Y si necesitamos Regularlo o no regularlo en cuanto al uso de tecnologías. ¿Por qué? Porque estas nuevas tecnologías también nos dan acceso más rápido a las personas y también en relaciones interpersonales. Aplica temas laborales, temas... eh, Porque hoy también todo lo laboral se ve también a través de todas estas tecnologías, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, del trabajo online, del trabajo desde casa, etc. Eh, Aplíquese a relaciones de trabajo, relaciones familiares, relaciones sociales o relaciones de amistad. ¿Cómo poder nosotros equilibrar de manera de que no esta tecnología tampoco nos inunde totalmente nuestra vida personal? Y poder... Real, y poder nosotros vivir en nuestra realidad también, ¿verdad? Lo que tenemos, las personas que tenemos a nuestro lado. Y por eso es importante que aprendamos en primer lugar a autoobservarnos Ver okay. también el tiempo determinado que pasamos en las tecnologías. El tiempo que nosotros dedicamos a, si es parte de nuestro trabajo, sabemos que hay un tiempo prudencial, ¿verdad?, que son la, las famosas ocho horas o que necesitamos estar conectados, pero también auto y ver si nosotros, para las demás relaciones, que son de amistades, de amigos, de, de familia, eh, de pretendientes, de novios, de esposo, lo que sea.
0: Mira, también, eso, de eso, de lo, eso, 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 <risa> eso, como decía Chapito, mira, Acabas de, tomar, acabas de tocar un tema que yo de verdad que me lo vengo preguntando. Soy mamá de dos adolescentes, tengo un hijo de 17, una de 14 años. Y bueno, ellos tienen sus amigos y todo, pero digo, ¿cómo a esta edad para los jóvenes es tan impactante? Que ellos, vaya, ponele, uno de ellos iba a los scouts, ahora esas cosas ya no se pueden hacer, eh, reuniones donde ellos... Mira, acordate, nuestra época cuando estábamos bichos niña, uno hacía sus cheros nuevos, yendo los cumpleaños del, de, del amigo de tu amigo. Sí. Facebook presencial, ¿verdad? Sí. O sea, y cumplía años el otro, y vos no lo conocías, pero te ibas al cumpleaños y conocías a otra 20 gente más. Entonces, esa, ese espacio de poder hacer amigos reales, que no sean. Eh, bots o cuestiones raras, ¿verdad? O, o personas peligrosas para tus hijos. Híjole, yo pienso en el futuro de estos jóvenes y ha cambiado correcto.
1: mucho. Sí. Entonces también
0: creo yo que es algo que a mí no quiero verlo desde el punto de vista negativo. Hay que buscar soluciones, pero todavía mm-hmm. las estoy buscando, sinceramente. O sea, todavía me planteo y digo, wow. O sea, ¿cómo va a ser este año para alguien que se va a graduar del universidad, que se va a graduar del colegio, que quiere hacer más amigos? ¿Cómo va a ser esta realidad para estos jóvenes?
1: Sí, y es bastante importante porque en el caso de los padres de familia generan un rol bastante importante, porque necesitamos crear esa comunicación que tenemos ahora en todas las redes sociales y en los TIC. Tenemos acceso. Acceso a cualquier tipo de material, a cualquier tipo también de amistad, ¿verdad? Entonces, en el caso de los padres de familia necesitamos establecer una comunicación bastante sincera y bastante eh, Abierta. abierta también con nuestros hijos para que ellos puedan irse adaptando y saber que así como las redes sociales tienen sus ventajas y tienen cosas positivas, también tienen cosas negativas, porque fíjate Exacto. qué importante es y esto aplica para adolescentes y para y para adultos o adultos jóvenes también. Por ejemplo, cuando o, hoy con todo este, con todo este tipo de redes sociales también eh, en cierta forma pueden ayudarnos como a distraernos un poco, a despabilarnos, porque tal vez hemos estado muy ocupados, muy estresados, y nosotros vamos poco a poco aprendiendo a encontrar en las redes como un medio para, antes nos sentábamos a ver tele, hoy nos sentamos a, a ver el celular, a ver cómo nos despabilamos un poco y nos vamos nosotros eh, como, como relajando un poco nuestra mente. Entonces, así como nos puede servir para eso, ese, ese, esa sensación nos genera también alguna forma de placer. Y genera también la, la dopamina, que nos da la alegría, la tranquilidad, ¿verdad? Nos no genera toda esta, esta hormona. Entonces, cuando en algún momento no lo tenemos, porque resulta que no tengo datos, o porque se va en la internet, o por lo que sea, entonces entra nuestro cerebro como en, en, en un estado de alerta o por ejemplo, porque le escribo a esa persona con la que había estado platicando y la persona no me contesta, entonces automáticamente nuestro cerebro entra en un estado de alerta, y aquí estamos hablando del comportamiento de nuestro cerebro con relaciones que tienen que ver con relaciones en línea, verdad ya sea de amistad, ya sea de, de pareja, ¿verdad? Ya sea incluso laboral también, ¿verdad? Entonces, son reacciones diferentes que tiene nuestro cerebro y como decíamos al principio, una de las claves principales es auto-observarnos y darnos cuenta si realmente nosotros estamos dependiendo, hemos dejado nuestra, nuestra alegría, por ejemplo, el, esa satisfacción solo en las en las TICs, en todos estos medios tecnológicos eh, que nosotros estemos utilizando como para, para sentirnos bien para eh, relajarnos un poco si dependemos totalmente y el auto y podernos ver si yo reacciono por ejemplo de esta forma ¿por qué reacciono así? ¿por qué yo ahora por ejemplo si alguien me deja en visto algo tan que sucede mucho ahora, si alguien me deja en visto ¿por qué me enojo? ¿por qué me voy a molestar? ¿Por qué me molesta tanto eso? Entonces llega un momento en que también las relaciones también personales o de amistad o de pareja también van llevando su proceso de madurez en el que también, si no me si me dejen visto, por ejemplo, yo entiendo y comprendo a la persona que es porque está ocupada, simple y sencillamente, pero si a mí me molesta tanto de por qué pasa esa situación, entonces yo me debo de preguntar a mí mismo, ¿por qué me molesta? Y darme cuenta si es que yo estoy mucho tiempo en las redes sociales, en las TIC, Y si realmente sí. esa motivación, eso que me da alegría, es, es, es lo que realmente eh, me, me llena todo mi contexto. Entonces ahí necesitamos preguntarnos, entonces, ¿qué más le falta a mi vida? para poder buscar esa alegría, esa felicidad, esa tranquilidad, y darnos cuenta también que hay más factores de los que son ya no virtuales, sino reales también, en los que también podemos encontrar paz, tranquilidad, como por ejemplo eh, hacer ejercicio, eh, disfrutar de un buen libro, por ejemplo, hoy pasa mucho, también con el uso excesivo de las tecnologías que nos gusta, por ejemplo, ver más videos cortos, por ejemplo, que leer un libro. Porque se nos hace más fácil, pero también nosotros, ahí es donde nos vamos auto observando y nos vamos dando cuenta qué es lo que gira alrededor de nuestra vida, qué es lo que es importante para nosotros, y por qué mi comportamiento es, en este caso, en las redes sociales. O cuando no tengo esa dopamina de la que hablábamos, ¿verdad? Lo mismo con los jóvenes, que era la pregunta que tú hacías al inicio. Aparte de poder platicar con ellos, también explicarles también y irlos guiando, apoyando en este proceso para que se vayan auto observando si entramos nosotros en una dependencia de las redes sociales o de las relaciones con redes sociales. ¿Por qué? porque también nos hemos dado cuenta que hay diferentes formas de tener amistades, eh, personas que están a nuestro alrededor, esos que yo les llamo los los círculos de apoyo. Es decir, que tal vez no puedo estar con una persona eh, y acompañarlo en algún proceso de dolor que esté pasando, pero puedo eh, enviarle algo, o puedo demostrarle mi afecto, mi cariño, mi solidaridad de diferentes formas Y también, por ejemplo, solo el hecho de preguntar, escribirle a alguien y preguntarle cómo estás, cómo te sientes, ya hace una diferencia. Porque también necesitamos definir nosotros entre lo que son conocidos, personas conocidas, y lo que también son nuestros realmente amigos. Esas personas con quienes nosotros podemos contar y que son parte de nuestros círculos de apoyo.
0: Sí, mira, yo creo que sí, definitivamente tenemos que... La vida nos ha obligado a priorizar, nos ha obligado a simplificar, sí. pero volvemos al tema. Para mí sí es una inquietud que vuelvo a, a eso. O sea, hay un periodo en tu vida donde... No es tener un millón de amigos, ya lo habíamos sí. conversado, ¿de acuerdo? Sí, sí. Eh, que, que habíamos hecho mención, hiciste mención de, de eso, yo quiero tener un millón de amigos. Y, y no es que andemos buscando un millón de amigos, pero buscan hacer nuevos nexos. Es parte del crecimiento de un joven, eh, e incluso para los negocios, Eh, antes las personas, antes de hacer un contrato realmente importante, se sentaban a almorzar juntos y no hablaban de negocios, simplemente conocían los hábitos, conocían la personalidad del futuro socio, de la futura persona con la que iban a, a firmar ese acuerdo. Y no es lo mismo estar al otro lado de una pantalla. Entonces, pues la vida nos ha cambiado y vuelvo al tema, o sea, no es a ponerlo en negativo, pero para mí queda como todavía en el plato cómo nos la vamos a ingeniar para generar eh, ese calor, esa cercanía, esa confianza y esa presencia, que yo creo que es bien importante. A veces pues podemos estar como tú sí, ya, correcto. en la misma casa y cada uno ausente, conectado con, su, con sus redes sociales y, y aquí no hay conexión real, o sea, no hay presencia, verdad eso también puede suceder. Pero en el caso de los jóvenes, para mí sí es como inquietante Decir, pues, si estos hipotes no pueden salir, no pueden verse con sus amigos, no puede, en esa época donde para ellos es importante, pues va a haber que buscar vías, ¿verdad? Va uh-huh. a haber que buscar vías de, donde ellos puedan también tener contacto, porque para ellos también es un alimento emocional. Y en el caso de los viejitos, vaya, cuando uno dice así al abuelito, no hay que lo ver muy seguido, es entendible, pero en el caso de ellos que son jóvenes, eh, sí es diferente, o sea, el escenario es distinto. Todavía en el caso de los niños, en el caso de los niños los puedes tener en tu casa todo el día y no pasa nada, o sea, es no esa etapa, no es igual. Pero en la, edad juve, en la edad de los jóvenes sí, sí, sí siento yo que quizás han sido un poco los más afectados porque pueden pasar horas, días hiperconectados, uh-huh. pero les falta tener un contacto humano también. ¿verdad? En mi caso son mis dos, o sea, son dos, ¿verdad? Pero también pienso en el caso de un adolescente, hijo único, ¿cómo se la estará pasando en este momento? ¿Y qué les recomendarías tú a los papás de hijos únicos, adolescentes, que no tienen mayor nexo social con nadie, más que, una, más que esto, ¿verdad? Más que el teléfono.
1: Uh-huh. Sí, en el caso, lo primero, siempre antes de cualquier, eh, buscar alguna opción fuera, del hogar es primero autoobservarnos dentro de nuestro hogar. Cómo está sí. también el contacto directo con ellos, ¿verdad? Como Si en el caso de, de hoy el teletrabajo que nos exige muchísimo más tiempo eh, y si estamos aprovechando ese tiempo también, eh, los tiempos de calidad con nuestros hijos, el aprovechar que podemos estar más cerca de ellos y utilizar también ese tiempo, es de revisar el hogar, cómo estamos nosotros. Si somos una uh-huh. familia que cada quien está con su teléfono, o con su tablet, o con su eh, dispositivo electrónico, eh, dispositivo electrónico eh, pues claro que él va a, esta persona, este, este niño, esta niña, va a sentir más ausencia de cariño, más ausencia aún más, de, de, de ese esa necesidad afectiva, entonces sí. de, si nosotros ya verificamos esa área, que internamente cómo está esa funcionalidad en nuestro hogar, ya que somos un clúster y ahí podemos abrazarnos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ahí no tenemos sí. restricciones, no hay problema, clúster ¿verdad? Familiar, ajá. Un clúster familiar, entonces como si estamos en este caso internamente ya podemos ver que están, van, eh, estamos pues cada quien poniendo de su parte, haciendo de su, su parte, el siguiente paso es también platicar con ellos, acercarnos, ayudarles, preguntarles qué es lo que qué es lo que sienten ellos, eh, en este caso, de cuál es esa necesidad afectiva, y ayudarles también, porque como decíamos hace un momento, nos toca adaptarnos a la nueva situación. Si bien es cierto que pueden ahora ya no tener ese, esa... Ese, ese compartir de forma presencial, también la tecnología nos puede acercar más a las personas. Y también lo importante es ayudarles a que ellos tengan identificados también quiénes son sus amigos, quiénes son esas personas en las que pueden confiar. ¿Por sí. qué? Porque tanta red social eh, y también tanta tanto acceso a información, así como nos puede nos puede dar, información positiva, también nos puede dar información que no contribuya a nuestro bienestar personal entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? nosotros no lo podemos evitar como padres, pero sí podemos invitarlos y ayudarlos a que puedan discernir y que puedan tomar una decisión sobre lo que lo que les parezca que les beneficia a ellos y lo que no les beneficia, lo que les aporta valor y lo que no les aporta valor Entonces, la la conversación sincera y ayudarnos a que ellos decidan qué es lo que les aporta valor a su vida y lo que no les aporta. Porque nosotros, realmente, la tecnología va rápido, va increíblemente. Hoy hoy hablábamos contigo hace un momento de que, bueno, antes se podía transmitir de una forma y hoy ya en un par de meses ya ya no se puede transmitir porque, porque va cambiando increíblemente. Entonces, nosotros no la vamos a poder detener ni tampoco podemos detener, ser conscientes que tampoco podemos detener el, en este caso, no está en nuestras manos detener el coronavirus, detener la pandemia, detener tantos tantos cambios que hay en el mundo actualmente pero lo que sí podemos hacer, es hacer la diferencia en nuestra propia vida en nuestra vida personal y enseñarles a nuestros hijos y a los más jóvenes, cómo pueden crear esa diferencia en cada una de sus vidas y encontrar qué es lo que realmente les aporta valor a su vida, ayudarles a que ellos aprendan a decidir, porque nosotros no vamos a estar ahí para bloquear, por ejemplo, esa invitación de, por ejemplo, de, de alguien que los invite a, a conversar y que no sepan quién es. Por ejemplo, hoy hoy que se da tanto el tema del, del ciberacoso, de, de la pornografía y tanta otra cosa que se puede dar en las redes. Nosotros no lo vamos a bloquear, no lo vamos a hacer en el caso de los niños que ya están más grandes pero lo que sí podemos hacer es ayudarles a que tomen las mejores decisiones. y que sí.
0: y, a informarlos, a tener una conversación abierta. Estoy totalmente Correcto. de acuerdo. Eh, lo que ajá, eh, lo que ha afectado realmente ha sido pues el ambiente. Ahora también pienso, Susi, eh, bueno, en el caso de las relaciones cercanas, a ver, tú y yo casadas es mucho más sencillo, ¿verdad? O sea, ya tenés al esposo, uh-huh. como decimos nosotros, ahí está, pero pienso en las mujeres jóvenes que también, pues, no es, digamos, no, no o son novias, pues, o tienen una, una pareja, ¿verdad? Y con esto del distanciamiento social no ha de ser lo más práctico para estas, para estas mujeres, ¿verdad? Eh, ¿Cómo sostener una relación donde, pues sí, hay que, todo hay que hacerlo bien cibernético. Hay cosas que no se pueden hacer cibernéticas. Entonces, eso creo yo que debe de ser algo que enfría la relación para estas personas. Y y obviamente también tiene que que afectarle. Entonces, volvemos al tema que tú decías, ¿verdad? Valorar, priorizar y etcétera. Pero es es un tema curioso. O sea, yo todas esas preguntas me las hago y yo digo, que yo estoy pasándomela bien al suave en comparación, pienso yo o sea, no soy adolescente, ya estoy casada, o sea, tengo como mis relaciones bien resueltas, pero pienso en la gente en la que no tiene sus relaciones resueltas, o sea, digo, veo para allá y digo, o sea, veo a una muchacha, una vecina, una jovencita de 20, 23 años y digo, ¿cómo están haciendo esta niña con su novio? Cuando de verdad que los papás tal vez capaz que le dicen, mire, que no la dejan a visitar muy seguido, el novio saber a dónde ha andado. O sea, debe de pasar, ¿verdad? Que por la cosa de la pandemia, en más de alguna casa, no ven como prioridad que la muchachita o que el joven tenga novio, y para ellos esa relación es importante, y ellos desean alimentarla, ¿verdad? Entonces, nosotros como papás, ¿cómo le hacemos ahí?
1: <ríe> ¿tú qué sos lo terapia? que pasa es de que recordemos, vol- volvemos también al punto, las tecnologías, si bien nos pueden acercar muchísimo a las personas que están lejos, también nos dan acceso a más información y también nos dan acceso a sinfín de tipos de de pensamiento, de ideologías, etcétera Entonces, uno de los aspectos principales es también que hoy en las relaciones, sobre todo se está dando mucho, las relaciones que no se consolidan, no se consolidan por lo mismo, porque lo tienen todo fácil, todo al acceso, a un mover de dedo, ¿verdad?, en en el caso del celular, entonces no se tiene como esa paciencia, esa comprensión, etcétera, entonces se debe tener bien claro sobre eh, si hay, empieza una relación, ¿verdad?, es, ¿Qué es lo que se tiene? ¿Con qué contamos ahorita? ¿Con qué cuento yo? ¿Con qué tipo de persona es con la que yo estoy estableciendo una relación? Si es una persona que ya conozco o es una persona que no conozco porque se da también, que ni siquiera nunca se han visto y se da también en esos casos. Entonces, ¿es qué? Educar, educar a nuestros hijos. No podemos evitar el uso de las tecnologías pero sí podemos educar, empezar esa parte y creo que es un papel que como sociedad necesitamos, creo que nos ha llegado tan de golpe que no no hayamos por por dónde empezar, pero como padres, como como profesionales o como, como personas que nos interesan, los demás, ¿verdad? Y que queremos que todos estén bien. Nuestros seres queridos es irles educando, irles ayudando para que puedan tomar las mejores decisiones en cuanto al uso de las tecnologías, porque es un proceso de adaptación también, y lo mejor que se puede hacer es autorregularnos también. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará también a tener un poco de más paciencia. ¿Por qué? Porque las mismas tecnologías nos van haciendo que todo así, lo queremos ya, incluso nosotros, empezamos a ver un video y si no nos interesa lo pasamos, y lo pasamos, y no lo terminamos de ver. Entonces eso es también de autorregularnos, autorregularnos en el uso de la tecnología, en el acceso a redes sociales, en, el, en, en el, las la relaciones interpersonales que podamos tener y ver de qué forma podemos acercarnos más a las personas que tenemos a nuestro alrededor de diferente forma, que no sea solo un, te mando un emoji para el día de San Valentín y esa es mi tarjeta, porque hoy todo es virtual, ¿verdad? <risa> Y bueno, ya con eso me adapto, yo soy una Ah, persona adaptada. Sí, entonces hay otras formas, hay otras formas. Por ejemplo, yo me he fijado hoy que hay personas que tienen ese detalle, por ejemplo, para el cumpleaños de alguien, de hacerle una tarjetita utilizando una foto de la persona. Eso es un detalle, o sea, la persona se tomó el trabajo de realizar eso, de descargar la foto, de ponerlo bonito, de ponerlo en un sticker y todo. Entonces son pequeños detalles que van haciendo la diferencia. Es decir, no, también hay cosas que sí se pueden hacer en, en una era digital como la que estamos. Hay manifestaciones de cariño que sí se pueden realizar, ¿verdad? Un, un quiero saber cómo estás, ¿verdad? Un cómo te encuentras, cómo sigues de tu salud o, o dif- Hay diferentes formas de poder manifestar el apoyo a alguien, por ejemplo, hace poco alguien me comentaba que hoy en este tiempo de la pandemia realmente aparte de, de, de descubrir o de redescubrirse, también pudo eh, darse cuenta de que hay personas que, que están a su alrededor que sí, eh, con las que sí realmente puede contar y que en algún momento tal vez no podían estar ahí pero, por ejemplo, una persona, eh, me decía ella, una persona que me llamó y me mandó, eh, y me dijo, mira, te voy a ayudar con el súper, por ejemplo. Y le mandó sí. un servicio a domicilio, por ejemplo, un detalle, algo tan pequeño, sí, eh, sí. o tal vez tan grande, pero, pero por ejemplo, que, que sí se puede hacer. Y fíjate que aquí hay otra opinión de Saraí dice, sí. Dice, Ay, ahí está, Ajá. sí, sí, sí. Sí, sí. Dice, los juegos de mesa han vuelto con la familia, correcto, correcto, totalmente. Y hay hay diferentes formas de poder, de repente, dejar de lado todas estas tecnologías y aprovechar ese tiempo para podernos acercar más como familia, porque al final recordemos que el núcleo de, de los que están a nuestro alrededor también es lo que nosotros somos y la forma en que nosotros vemos la vida de diferentes formas. Entonces, como padres y como responsables de familia, también, si en dado caso lo tenemos, es eh, re- revisar internamente cómo estamos nosotros. No permitir que esa realidad virtual se vuelva nuestra única realidad, porque tenemos otra re- realidad que es la presencial. Y cómo sí, podemos ir sí. a hacer eso es controlando y autorregulando. Esto aplica para temas de relaciones laborales, relaciones de pareja, relaciones de amigos, el poder autoobservarnos y autorregularnos para poder utilizar las tecnologías a nuestro favor y no que, nos, que, nos, eh, que las tecnologías nos utilicen a nosotros.
0: Así es, que estén al servicio de nosotros y no que ellas se sirvan de nosotros. Gracias a Andrés, gracias a Luis Salazar, gracias a, Lina, por, a Ligia por estar con nosotros. A Saray, que ha estado con nosotros conectada esta noche. Gracias también a Hair Studio Grace por haber estado con nosotros también. Mira, Susi, de verdad que qué lindo. Dice, ah, y Fabi, aquí tiene una, una pregunta. Dice, ¿qué sucede con esas personas que son muy entregadas? y que no logran concretar nada debido a esta situación, Fabi, me encanta tu pregunta, gracias perdona que se nos, se nos traspapeló, pero de verdad que me encanta, y, y gracias por participar, de verdad que estos en vivo para eso son, es para que aprovechen a Susi y podamos mm-hmm. hacer estas preguntas, ¿qué hacer con esas personas entregadas? Mira qué lindo, me encanta
1: uh, que no concretar no, nada
0: no Ajá.
1: No, bien, cuando... no, no se
0: logra amarrar la relación y son personas muy entregadas, personas que dan mucho así lo okay. no entiendo yo
1: okay. y ahí toco un punto bastante importante, y la pregunta es fíjate, ¿por... dice,
0: te lo voy a volver a leer dice, ¿qué sucede con esas personas que son muy entregadas? y uh-huh. que no logran concretar nada debido a esta situación. Es decir, el mismo distanciamiento social uh-huh. no hace que se uh-huh. puedan ver con frecuencia. Sí, claro. Y es bueno, importante, vos sabes que cuando a uno le gusta a alguien, uno no quiere verlo acá, sino que verse más seguido. Ricardo San, también gracias por estar con nosotros. Ajá, sí. ¿qué le dirías a esas personas? La pregunta entregadas?
1: es, ¿qué pasa con esas personas entregadas? ¿Qué pasa? Entrega. Uh-huh. Es que lo que pasa es que también habría que revisar en su vida personal si tiene otras cosas que son importantes, porque en el, en el proceso de enamoramiento, porque estamos hablando de relaciones de pareja, entiendo que por ahí va su pregunta, sí, claro, y claro. En, en el proceso de enamoramiento también este mismo proceso de pandemia nos ayuda a tener más paciencia, que es lo, a lo que no estábamos acostumbrados. <risa> O sea, estamos acostumbrados en un mundo en el que la comida a 30 minutos vea, si no es gratis y que me lo tiene que traer porque si no y así, o sea, lo queríamos todo rápido todo todo instantáneo André. a un clic, exacto, entonces en este caso no genera como tener que esperar más porque también resulta que hoy por las mismas tecnologías las personas pueden tener acceso a más personas también entonces uh-huh. la pregunta es ¿Por qué yo, como persona, me puedo sentir mal si, la, por ejemplo, la relación que yo creí que se iba a dar no se dio? Es normal que nos sintamos mal. Pero la sí. pregunta es, que hay más alrededor de mi vida? Es decir, nuestra vida no, puedo, no puede girar totalmente alrededor de una sola persona. Y que nuestra felicidad, o como decíamos al inicio, que esa dopamina... Que, que da nuestro cerebro sea la genere solo una persona solo esa relación entonces es importante que esta persona como decía qué pasa con los que da, se dan demasiado verdad que quedan que, que como dice con esas personas que son, muy, que entregadas, son entregadas. Ajá. muy entregadas entonces habría que preguntarles por qué se entregan solo a una persona y a una relación porque las cosas funcionan mejor cuando nosotros estamos bien en todo nuestro contexto de vida. Es decir, que si nosotros también, es decir, si esta persona por ejemplo me dejó de hablar o la relación no se concretó, ¿cuáles son las otras cosas en mi vida que me aportan valor a mi vida? Y nosotros también sabemos que una persona es eh, interesante o o, quiera decir no, es más atractiva para otras personas, si también es una persona que no se entrega demasiado, que no se da demasiado, porque también tiene otras cosas importantes en su vida y que a pesar de que la relación no se dio, puede continuar su vida de forma más tranquila y si más adelante se vuelve a dar como esa conexión entonces podrían seguir viendo a ver si se puede dar más adelante, pero ojo, que esa dopamina o que esa esa felicidad no dependa de una sola persona, que también uh-huh. en nuestra vida hayan otras cosas interesantes, por ejemplo, nuestros proyectos personales, nuestras ambiciones, nuestros sueños, si estamos trabajando en algo, el, el querer salir adelante, si no se dio, pues también aprender a soltar, uh-huh. aprender a dejar y decir, ok, no funcionó, no salió, pues gracias, ¿verdad?, pero eh, vemos más adelante, y seguir nuestra vida, porque también es parte de nuestra vida aprender a, a darnos cuenta de que no siempre va a depender de nosotros que se dé o no se dé una relación, es decir, no culpabilizarnos, porque para que una relación se dé, yo necesito dos personas, es decir, que las dos quieran y estén de acuerdo, y seguir adelante, ¿verdad?, Seguir y tratar, como dice él, bueno, que lo dan todo, que está bien, pero también aprender a darlo todo en en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos personales, que nuestra vida continúe y sigamos adelante. Y si es la persona indicada, la persona indicada va a llegar, va a llegar en su momento y nosotros vamos a estar tal vez un poco más preparados para poder afrontar esa nueva relación, sin tampoco Ahogar mucho esa nueva relación
0: Hablábamos también Bueno, gracias a Ale, Café y a Aru Gracias por estar con nosotros esta noche Bienvenidas y bienvenidos también Por estar en este en este en vivo Conversando de cuál es el futuro De la relación en estos tiempos hiperdigitalizados. Y hablábamos, recapitulando con Susy, que hoy nos acompaña, ella es licenciada psicoterapeuta de Conscientemente Tú, ahí la pueden encontrar en Instagram y en Facebook, como Conscientemente Tú, es un lobito color agua una carita feliz, un seredito feliz. Sí, este, y conversábamos con ella de cómo realmente es esencial valorar las relaciones que ya tenemos, cuidarlas, ingeniárnoslas para, para seguirla alimentando, Y también cuidarnos un poco de no quedar demasiado, que no nos absorban demasiado las redes sociales y nos terminen distanciando de aquellas personas más próximas. Pero también eh, conversábamos, Susi, eh, con este último que acabas de mencionar y es alimentar nuestra red de apoyo. Es decir, afectivamente que nuestro amor esté distribuido en diferentes hilos, ¿verdad?, para que esa ese tejido emocional sea rico y nos pueda sostener en diferentes puntos y no solamente en un hilito, ¿verdad? Porque si en algún momento eso se rompe, entonces ¿qué es lo que queda? ¿Verdad? Entonces, por eso es importante rodearnos y alimentarnos de personas que nos hagan este acompañamiento y, y a la vez que sea mutuo, ¿verdad? Si va a haber una entrega de parte mía, asegurarme de que también pueda haber reciprocidad ¿Verdad? Que la otra persona también pueda tener ese mismo nivel de entrega contigo y y así también con la familia, como tú decías bien, hay que alimentar las diferentes relaciones, pero también es un tiempo de priorizar, ¿verdad? Realmente este mismo distanciamiento nos hace eh, valorar más a quienes tenemos más cerca y cuidar esa relación, cuidar esa relación de quién es la persona que está en nuestra casa, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres, verdad hermanos, con quién estamos en casa, y cuidar esa relación. Trey San, también gracias por estarnos acompañando. Mira qué lindo, hemos estado conversando con, con diferentes personas y nos han estado acompañando, entrando y saliendo a lo largo de esta noche. Qué rico poder conversar contigo, Susi y sacar esas conclusiones de, ya dentro de un rato nos vamos a ir eh, desconectando, pero ese es por eso el afán de hacer esta recapitulación de tus recomendaciones, ¿verdad? ¿Y qué les, qué les recomendaría a las personas que, todos, vemos, todos sabemos que el escenario está incierto, ¿verdad? Todos no sabemos cómo es que vamos, aunque haya vacuna, aunque hay gente ya vacunando, sabemos que la cuestión sigue igual. O sea, en los aeropuertos el, el mundo sigue igual. O sea, el, mm. Las cosas no hay una como una luz verdad de cómo las cosas podrían cambiar pero qué recomendaciones daría a estas personas que están empezando ya a verse ciertas reacciones emocionales están aumentando también los estados de depresión están aumentando los estados de aislamiento emocional las personas también siente que ya para qué expresar verdad eh, las emociones cuando la incertidumbre, o sea, una cosa va a ser llorar un rato, pero no podemos vivir llorando toda la vida por cómo están las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo asimilar está este ir y venir emocional en el que estamos?
1: Sí, como siempre, yo puedo recomendar y es buscar el apoyo profesional. Si nosotros nos hablamos al principio, auto-observarnos. Saber hasta dónde nosotros realmente podemos llevar esa situación, porque no sabemos si la persona está, eh, por ejemplo, pasando por un proceso de depresión porque tiene un duelo no resuelto, por ejemplo, o porque Ajá. tiene, eh, por ejemplo, ya, ya se acomodó un poco más a estar en su, en su casa, en, en ese lugar seguro y le está costando, por ejemplo, reincorporarse a la sociedad y tiene mucho miedo, etcétera, ¿verdad? O qué, o qué situación sea la que esté pasando, o, o emocionalmente también, en cuanto a relaciones interpersonales o relaciones de pareja, también qué proceso esté pasando. Entonces, saber auto y reconocer hasta dónde nosotros podemos llegar y decir, sí, definitivamente, mi comportamiento ya no es el mismo. Mi comportamiento uh-huh. está... De repente puede ser hasta lastimando a, a mis seres queridos más cercanos y saber uh-huh. hasta qué momento y cómo vamos a lograr eso autoobservándonos y reconociendo y siendo sinceros cuando, con nosotros mismos cuando necesitamos el apoyo profesional. Y eh, recordar que siempre hay, así como están conscientemente los servicios que podemos ofrecer, también siempre hay profesionales en psicología de nuestra confianza que nosotros podemos buscar. Y como tú decías hace un momento también, reforzar esos círculos de apoyo. Y recapitulando un poco desde lo que hablamos al inicio, es saber, y quizás haciendo un poco de honor a este mes del amor y la amistad, reconocer realmente quiénes son nuestros círculos de apoyo, sinceramente saber quiénes son las personas con las que podemos contar, porque hablábamos también hace un momento de que uh, incluso hay estudios que pueden, <ríe> hay un estudio que hicieron en, en, en Estados Unidos eh, que decía que, por ejemplo, no necesariamente las personas que tengan más amigos sean las personas más felices. Y uh-huh. no necesariamente las personas que tengan más seguidores o, o personas que tengan, en teoría, más, más amigos en redes sociales. Amigos, como en la canción. Amigos, <risas> como decíamos, en, de la canción, ¿verdad? Van a ser las personas que tengan firmes sus su círculos de apoyo. Y ahí, uh-huh. eh, había un, un, en, en Estados Unidos, hicieron un estudio y decían, bueno, realmente nuestra nuestro cerebro no tiene la capacidad para tener tantos amigos como nosotros podemos pensar, y decía, tiene la capacidad como de tener unos 100 contactos más o menos, que son personas con las que por lo menos nosotros interactuamos, 50 personas que son conocidas y entran más en la fase de que de repente podemos platicar con ellos, etcétera, pero todavía dentro de estas 50 personas, unas 15, que podríamos uh-huh. decir, están entre nuestros familiares más cercanos, y amigos más cercanos, y todavía se se divide un poco más, y queda el otro grupo de cinco personas, a donde están nuestras personas de apoyo, nuestras personas confidentes, nuestras personas en las que realmente confiamos, y con las que nosotros sabemos que podemos contar, y si nos vamos a minimizar un poquito más ese círculo, nos damos cuenta que al final son dos o tres personas, sobre todo a medida que pasan los años, y nos vamos dando cuenta con quienes realmente podemos contar, por tantas experiencias vividas, es enfocarnos en, en también en esas personas, porque nuestro cerebro, por más que quisiera, no tiene la capacidad para poder tener esa, es interactuar con tanta persona. Es decir, entre más amigos tengo, no soy más feliz. Tengo conocidos, pero reconocer quiénes son realmente esas personas de confianza y quienes yo me puedo apoyar. Y si no está en nuestras manos, como siempre buscar eh, también los círculos de apoyo y esos profesionales en psicología que nos puedan ayudar en ese proceso que nosotros estamos viviendo. Eh, Un
0: comentario más, Tracy San, gracias por estar con nosotros, dice, buscar ayuda profesional debe ser una prioridad y una oportunidad para prestarnos atención cuando nuestro cuerpo nos está hablando e identificar sin dificultades psicológicas o físicas. Realmente muy acertado tu comentario, Tracy, gracias por estar compartiendo con nosotros. Y y sí, mira, acabas de mencionar algo bien real, dijiste cinco personas, y por eso el dicho, ¿verdad? Contados con los dedos de la mano. ¿verdad? Porque, pues sí, o sea, los amigos más cercanos con quien uno realmente puede contar, en las buenas, en las malas y en los peores, eh, son poquitos, ¿verdad? <risa> Definitivamente esa red de apoyo hay que cuidarla. Y como dice Tracy, buscar ayuda a, a personas pro, eh, profesionales como en tu caso. O sea, cuando están cuando están pasando por episodios que a veces ni siquiera identifican. sus y yo creo que también... Eh, En un mundo donde la mujer se nos exige de que siempre tiene que estar muy linda, muy alegre, que siempre tiene que estar dispuesta, a veces no nos damos cuenta de que nos sentimos mal y nos llenamos de actividades con tal de ir tapando esa esas emociones, ¿verdad?, para hacernos ver muy fuertes, porque eh, creo que también la sociedad dice las mujeres son bien lloronas, son bien sentimentales, son bien eh, cambiantes y cíclicas, ¿eh? y ahí anda con, la, la, con el periodo, ¿verdad? Entonces tendemos también a, a no querer expresar esas cosas, a no querer expresar lo que sentimos, y eso se va haciendo como algo que puede crecer y que no se pueda después manejar, ¿verdad?,
1: y, correcto. y Tracy hablaba algo en su comentario bien importante, y decía, el cuerpo nos está hablando, y no hay que identificar si son dificultades psicológicas o físicas, porque usualmente bueno. cuando nuestro cuerpo nos habla y no, nos genera algún dolor o algo, si nosotros nos tenemos alguna emoción, y no la expresamos de alguna forma, y aprendemos como tú decías, no, es que yo tengo que ser fuerte, es que yo tengo que eh, demostrar que que si sí puedo y que seguimos adelante, etcétera, y que no me puedo poner a llorar, etcétera, de alguna u otra forma, esas emociones van a salir y pueden salir sí. también a través de nuestro cuerpo. Entonces, uh-huh. cuando nos venimos a dar cuenta, ya es muy tarde y vienen uh-huh. todo también ese tipo de enfermedades que, eh, y, y ha pasado mucho también, sobre todo en este en este tiempo de pandemia, que no, nos descuidamos de ese, eh, de ese cuido de ese cuidado personal y podemos caer, por ejemplo, en enfermedades que ya no tienen eh, eh, como vuelta atrás, ¿verdad? Esas es en enfermedades crónicas como una hipertensión, como diabetes, etcétera, etcétera. Pero hay también otra forma en la que nosotros podemos, como decíamos hace un momento, auto-observarnos, conocer uh-huh. nuestro comportamiento, ser sinceros con nosotros mismos para saber si hay algo que nos está afectando Entonces, poder buscar ese apoyo profesional en su debido tiempo, mientras todavía se puede generar algún cambio. Bueno,
0: tú has sido bien enfática y por eso recapitulación de eso también, eh, ahorita que ya estamos al cierre, Susi, en primer lugar, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros, a todas las personas que han estado con nosotros esta noche. De verdad, les mando un beso grandísimo. Súper agradecida por su presencia, por haber estado con nosotros y conversar con Susi, que es especialista, y es psicoterapeuta. Pueden encontrarla inconscientemente en tú en Instagram y en Facebook. Y ha sido bien enfática, es decir, auto observarse una y otra vez y tienes toda la razón, si no nos auto observamos difícilmente vamos a poder asimilar nuestras emociones y buscar una respuesta y cuando no tenemos la respuesta lo mejor es buscar ayuda con una profesional como tú Muchas así que gracias. quiero darte gracias, quiero darte las gracias y bueno pues al cierre de, de, de esta conversación si quieres compartir algún mensaje, este es el momento
1: Sí, bueno, nada más recordemos que en el caso de, las, de todas las relaciones personales y las amistades que podamos tener, haciendo referencia al mes del amor y la amistad, la relación que más tenemos que cuidar es la relación con nosotros mismos. Porque ese tipo de amor que tengamos hacia nosotros mismos es también el que nos va a ayudar a determinar y tomar decisiones en nuestra vida. El tipo de autocuido que a nosotros nos hagamos, esa aceptación que nosotros tengamos hacia nosotros mismos y hacia las cosas que nos gustan o que no nos gustan de nosotros, ese cuidado que tengamos hacia nosotros, es la primera amistad que nos debe de interesar más. Eh, Hacer esa paz con nosotros mismos, perdonarnos lo que tengamos que perdonarnos, porque a medida que nosotros nos relacionemos de mejor forma con nuestra propia realidad y con nosotros mismos, así también va a ser la forma en que nosotros nos relacionemos con las demás personas que están a nuestro alrededor, y también la vamos a, a poder ir apoyando, ir, eh, ir entendiendo, ¿verdad?, las diferencias, ir perdonando, ir dejándole su espacio a cada quien, ¿verdad?, y, y recordemos que también, que quiero hacer un poco de énfasis en el tipo de relaciones que pueden venir a futuro con el tanto uso excesivo de las te- de las de toda la tecnología <risa> de información que tenemos ahorita y uh-huh. el tema de autoobservarnos como recomendación final para nosotros ver nuestro comportamiento recordar no confundir nuestra realidad virtual con nuestra realidad presencial que es lo que tenemos el aquí el ahora el presente y disfrutar lo que tenemos Ahora, que esta es nuestra realidad y en nosotros está hacer ese cambio. Y recordemos que la mejor amistad que tenemos, que podemos tener, aparte que con los demás y cultivar y todo, es cultivar esa amistad con nosotros mismos también, para podernos cuidar, querer, perdonar, ir sanando todo lo que nosotros vayamos sanando. Y siempre buscar el apoyo profesional cuando sea necesario. Así que, también quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Conscientemente Tú, estamos en Facebook, en Instagram, tenemos también nuestro canal de YouTube, nos pueden encontrar, y también estamos en Spotify, ahí pueden encontrar algunos programas porque tenemos los sábados, todos los sábados a las 10 de la mañana, también tenemos un programa a través de Radio Luz 97.7, FM en Radio Luz El Salvador, ahí abordamos diferentes temas que te pueden aportar valor a tu vida y que te pueden ayudar a pues, eh, sentirte mejor, sentirte vivir una vida más consciente y una vida más plena. Así que hay muchísimas herramientas en las que nos pueden seguir y que te puedan aportar valor a tu vida para encontrarte contigo mismo y tener esa verdadera amistad contigo mismo, que es con el, la principal persona con la que tenemos que, Eh, poder buscar esa amistad para poder nosotros también tener una mejor amistad con las demás personas que están a nuestro alrededor.
0: Bueno, es que no se puede dar lo que no se tiene. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad, gracias a todas. Un beso grandísimo. Un abrazo porque ahí dice que ya nos quedan casi que 10 segundos. Entonces, hoy sí. Gracias a todos. Pasen una feliz noche. De verdad reciba muchas bendiciones y un abrazo. Un abrazo nuevamente y ahí nos estamos viendo dentro de poco a ver qué más podemos seguir hablando con Susi. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias.